0: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня на повестке дня страшное слово дисциплина. Почему оно такое страшное? Потому что из девяти типов наших характеров или неотипов всего лишь два типа тел считают дисциплину естественной, ресурсной техникой, технологией существования на планете Земля. Для семи типов дисциплина – это трудная история насилия над собой. Давайте разберемся, что это такое. У нас с вами будет три направления мысли. Пункт 1, пункт 2, пункт 3. Пункт 1 – речь идет о том, с чем мы имеем дело, когда говорим о дисциплине. Пункт 2 – о том, кто имеет с этим дело. И пункт Три — это, собственно, что же такое дисциплина вообще и как ее а, внедрить в свою жизнь, и почему это важно. Давайте посмотрим на пункт номер один. А с чем мы имеем дело? Мы с вами, все, кто называет себя людьми, считает себя людьми, даже если не называет, или является человеком, если он а, даже не признает, что он достойный. Такого высокого звания Существа мы с вами Высоко-высоко сложно сочиненные Вот так скажем То есть у нас так много составляющих разных Что когда все это складывается вместе Структура получается Непредсказуемая, сложно а Сочиненная, действительно Или модным словом это называется Эмерджентное, непереводимое слово с английского, с, с английского языка Когда Сумма составляющих предлагает ту непрогнозируемую функцию. Ну, вот, вот, вот в этом сложной сочиненности к дисциплине относятся, на мой взгляд, два раза по три объекта. Первый значит, объект — это тело. Есть такая штука у нас, у каждого — это тело. Вот так вот, недавно был проведен такой эксперимент, весьма любопытные в институте Либеда. Они взяли э, тело человеческое и высушили его. То есть убрали всю воду. Потом посмотрели на все составляющие, которые остались в сухом остатке. И оказалось, что вот в этом вот сухом остатке э, того, что представляет собой уникальность для человеческого существа, составляет полтора процента. Ну, то есть... Э, Другими словами можно сказать, что мы с вами биологическая сущность, которая в основном представляет собой биологический объект, которых полно на этой планете. Это и микробы, и насекомые, и птицы, и рыбки, и млекопитающие, и основную часть биологии нашей все-таки эволюционно заложила в нас сущность под названием приматы. Что это такое? да Мы с вами относимся с точки зрения биологии к этому классу, и приматы ребята продвинутые с точки зрения биологической значит, науки. И при этом нужно понимать, что живут эти даже высокоорганизованные существа все равно на уровне инстинктов. Вот значит, у нас тело, оно у нас с инстинктами. И инстинкты эти, они звериные. И э, также у нас с вами есть вторая составляющая, это ум или то, что называется ментальное тело. И ум э, со, э, представляет из собой из себя поток речи внутренней или внешней и в этой речи есть логика причем логика это есть формальная в момент когда мы находимся внутри формальной логикой, то мы совпадаем с остальными такими же умными существами вокруг нас а если у нас логика собственная Какая-то, да, то чаще всего мы с вами не, не понимаем друг друга. Так вот, это большое противоречие, ментальное тело представляет из себя большое противоречие именно с этой точки зрения. То есть внутри себя мы все можем объяснить себе. А вот наружу не всегда и не все можем объяснить. И еще у нас есть тело специальное, которое называется эмоциональное тело, Потому что внутри биологического тела существует целая структура, которая называется эндокринная система, которая думает самостоятельно. Еще есть иммунное тело, но мы его сегодня трогать не будем, Она вообще там своей жизнью живет, самостоятельное решение принимает. Итак, три вида существ внутри, три вида не существ, наврала. Три вида Субстанции, которые принимаются решения самостоятельно. Какая из них победит, это хороший вопрос. С точки зрения того, что мы делаем, а что нет. Ну, как бы вот это одна история. Вторая история, то же самое, раз, два, три, является собой три контура, по которым мозг пропускает сигналы, когда принимает решение, что делать. Подробнее об этом. «Пожалуйста, смотрите YouTube, читайте наши посты про триединый мозг, приходите на занятия, слушайте, мы там об этом рассказываем». И это не имеет отношения к, к, к физиологии мозга да, и к анатомии. Это имеет отношение к абстрактному, модельному представлению тому, что является собой мозг. Так а при чем здесь дисциплина, скажете вы? А я отвечу, что дисциплина ⁇ это когда вот эти все сложно сочиненные структуры, все субстанции подчиняются единой команде делать что-то в определенное время, постоянно. И дисциплина ⁇ это единственная, пожалуй, вещь в мире, которая может в этом постоянно меняющемся мире причем стремительно сейчас меняющемся мире обеспечить нам островок стабильности так чтобы сохранить себя не потеряться в этом мире и дисциплина воспринимается людьми плохо почему потому что дисциплина бывает двух видов первое, Первый вид дисциплины – это самодисциплина. И второй вид дисциплины – это наружная дисциплина, снаружи. От одного человека или группы людей. И от правил, которые установили какие-то обычаи, или какие-то законы, или какие-то обряды. И мы с вами можем... Самодисциплинироваться или нас будут дисциплинировать снаружи, так или иначе. Вопрос самодисциплины острый по тому, что, значит, когда кто-то снаружи, другой нас дисциплинирует, мы имеем право открыто ему сопротивляться по второму закону Ньютона. То есть на каждое воздействие на нас мы имеем право ответить таким же антивоздействием э, в таком же объеме. То есть у нас есть открытый объект, которому мы можем сопротивляться. А вот если у нас самодисциплина, то у нас вот это сопротивление оно уходит внутрь, то есть вы сами управляете сами собой. Кто там этот внутри, кто даст этот сигнал последний, кто кого поставит в рамки стабильности и постоянных действий. Это очень э, серьезный, глубокий, мощный вопрос. И это э, все э, вот, состояние под названием тру трудности э, для себя могут управляться только волей. А что такое воля? Воля – это значит, особое состояние организма, которое в принципе может возникнуть только если есть трудности. То есть, Если трудностей нет, про волю говорить не надо. А если трудности есть, которые нужно преодолевать, например, самодисциплинироваться в режим дня, или самодисциплинироваться на работу, или самодисциплинироваться на здоровье и так далее, нужна воля для этого. И воля в русском языке имеет двойное значение. С одной стороны, это «я волен делать, что хочешь», то есть это про свободу на самом деле. А с другой стороны, воля – это словосочетание «моя воля», то есть мой выбор. И получается, что право на выбор, вот если подытожить все логически, о чем мы сегодня с вами говорили, имеют только те люди, у которых есть самодисциплина. Всего вам хорошего, успехов и железной воли!